0: E as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
1: Para que serve a caprichosa primavera quando há futebol, pandemia e vacinação? Fora do jogo mediático, pode servir para que especialistas de Portugal, do Brasil e da Grã-Bretanha se tenham reunido em Coimbra para o terceiro Simpósio Internacional sobre o ensino de português como língua adicional no terceiro Cinepla, o um encontro organizado pelo Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada. Selga Iltec, da Universidade de Coimbra, a Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade de Westminster e o Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. E ainda se pode ouvir o eco do que se disse na Academia entre 16 e 18 de junho de 2021. Afinal, o que é a língua adicional? Que diferenças, se existem, com o ensino de português língua estrangeira? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares.
4: Antes de conhecermos o conceito de língua adicional, vamos primeiro refletir sobre o conceito de língua. Língua é um sistema concreto de signos linguísticos que permite associar sons a significados, constituindo uma espécie de herança ou bem coletivo que vai sendo transmitido de geração em geração, a língua impõe-se ao próprio indivíduo que deverá respeitar as suas leis e regras a fim de comunicar verbalmente com os outros. Começamos por perceber a diferença entre língua materna e língua segunda. Língua materna é a língua que o indivíduo adquire ao longo da sua infância de uma forma natural e espontânea. Por exemplo, o português, o inglês, o francês... Em Portugal, a maioria dos portugueses aprendeu a falar a língua portuguesa em primeiro lugar na infância. Esta é, portanto, a sua língua materna. No entanto, por diferentes razões, como por exemplo devido à emigração, muitos filhos dos nossos emigrantes aprendem como língua materna a língua do país onde nasceram e onde vivem e aprendem a língua materna dos pais, o português, como língua segunda. O português... É também língua segunda para muitos habitantes dos países da Cplp, pois as suas línguas maternas são outras, os crioulos. Em relação aos conceitos de língua adicional e língua estrangeira, como nota prévia importa referir que não existe consenso entre os investigadores sobre o termo língua adicional e o conceito que esse termo designa. Há autores que defendem que o termo língua adicional pode ser aplicado a qualquer língua que não seja a língua materna de uma pessoa. Uma língua segunda, uma língua estrangeira, uma língua de herança. É qualquer língua que é aprendida em agregação à língua materna. Por exemplo, em Portugal, a língua oficial é o português e é a língua materna de muitos portugueses. Portanto, quaisquer línguas além do português aprendidas por uma pessoa são consideradas LÍNGUAS ADICIONAIS Outros autores fazem uma distinção entre língua adicional e língua estrangeira, referindo que a língua estrangeira é qualquer língua que não faz parte do convívio social de uma pessoa, enquanto a língua adicional é uma língua que se faz relevante, constituindo-se como um recurso útil e importante para a participação em práticas sociais contemporâneas. E essa língua que se faz relevante, uma vez que é usada também no dia-a-dia -dia pelas pessoas, deixa, por isso, de ser estrangeira, passando a ser adicional. A partir do momento que alguma língua estrangeira começa a ser usada e a fazer parte do cotidiano e convívio social de uma pessoa, ela deixa, segundo alguns autores, de ser uma língua estrangeira, tornando-se língua adicional. Portanto, para alguns autores, uma língua adicional é a evolução do termo língua estrangeira.
1: Sandra Duarte Tavares sobre português como língua adicional e português língua estrangeira. Paulo Feitor Pinto, da Associação de Professores para a Educação Intercultural, CELGA e TELC, participou neste simpósio refletindo sobre português, língua pluricêntrica, teoria e realidades.
3: É uma língua com potencialidade para ser uma língua pluricêntrica na medida em que, exatamente de acordo com a teoria que eu te falei, para se ser possível que uma língua seja pluricêntrica, tem que ser uma língua oficial em vários países diferentes, onde é falada de maneira diferente. E, portanto, nesta medida, o português é a língua oficial em vários países em que é efetivamente falada e em que tem características diferentes. Portanto, é, é, é uma língua, do ponto de vista sociolinguístico, digamos, já pluricêntrica. Quando falamos no, no pluricentrismo nesta perspectiva do que falamos mais agora, é no sentido de legitimar, de reconhecer que essa realidade existe. E, portanto, desde logo, uma das questões que, se for, que se coloca é reconhecer que todas essas normas, as que já estão mais afirmadas as menos afirmadas, digamos assim, têm igualdade linguística, têm legitimidade de existência e de ter as suas gramáticas e os seus cenários, digamos assim. Portanto, o português é uma língua potencialmente pluricêntrica, mas cujo pluricentrismo em pé de igualdade ainda é uma construção que se está a pretender agora começar, diria eu.
5: Neste momento, podemos dizer então que a língua portuguesa é mais bicêntrica, mais centrada em Portugal e no Brasil?
3: Sim, durante o século XX tem sido uma, 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 uma língua essencialmente bicêntrica. Portugal e o Brasil são os dois únicos países que da CPLP que têm gramáticas e dicionários que descrevem a sua variante, embora em alguns outros países, nomeadamente em África, já, já haja algumas descrições desde, desde, desde as últimas décadas do século passado e, portanto, onde já estão a emergir eh, eh, essas normas, ainda de uma forma mais eh, incipiente, diria eu, que é o caso, em particular, de Moçambique, eh, onde, onde eh, os trabalhos sobre o, o português de Moçambique estão muito mais desenvolvidos, mas também de Angola e, mais recentemente, São Tomé, que são também eh, os países africanos, onde potencialmente mais, se, mais facilmente, e já se está a verificar se se devolverá uma norma do português, porque o português é uma língua muito falada nesses, nesses, nesses três países.
5: E o que é que está a ser feito para que essas normas sejam cada vez mais implementadas?
3: O, o nível de implementação de, das normas, até mesmo no Brasil, não é pleno. Há uma discussão, tanto quanto sei, sobre a norma de referência das escolas brasileiras e não é consensual na sociedade brasileira que a norma seja a norma culta brasileira. Uma vez que tradicionalmente até os anos 70 a norma da escola brasileira era aquilo que eles chamam a norma padrão lusitanista ou seja, de algum modo baseada no português do século XIX quando o Brasil se tornou independente. Isto para dizer que mesmo em Portugal, atualmente surgiu uma questão imprevista nestas questões do pluricentrismo, que é, quando falamos em pluricentrismo, pensamos no português no mundo, no estatuto da língua no mundo, digamos assim, nos vários países. Em Portugal surgiu uma questão inesperada, digamos assim, que é a aceitação do pluricentrismo dentro de portas. Como assim? A questão que, 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 neste, que entre professores português tem sido debatida é a admissibilidade, ou não, do português do, do português do Brasil no ensino básico e secundário, nomeadamente nos exames. Ou seja, começámos a olhar para essa questão do policentrismo olhando a nível mundial dos vários, das, das várias normas que emergem no mundo, mas não tínhamos pensado na questão de como é que depois aceitamos as normas no mundo inteiro, como é que lidamos com elas internamente.
5: Mas isso é possível? Ou seja, os professores em Portugal e no Brasil estão preparados para isso?
3: Ainda não é sei dar uma resposta, uma resposta uma resposta definitiva, digamos, mas efetivamente esta questão do pluricentrismo, cada país vai ter uma norma e cada falante é obrigado a uma norma, ou vamos livremente saltitar entre normas, digamos assim, se, se, se assim se pode dizer. Uh, em, em última análise, se a cada país tiver só uma norma, nós os dois não podemos, se usarmos coisas da norma que não é a de Portugal, estamos a falar de português incorreto? Não é uma questão fácil de, de resolver, eu já tive, eu, já tive uh, eu também sou professor de português no ensino básico e secundário. Uh, há alunos de 12, 13 e 14 anos, não neste momento, mas em, em 2009 foi a primeira vez que tive alunos de 13, 12, 13 anos de Brasi, de brasileiros e, e, e essa questão uh, uh, na altura levantou-se, não é? E portanto o que eu fazia do meu conhecimento que tenho uh, norma brasileira, que não é pleno, o que eu fazia nos, nos trabalhos escritos, na oralidade não dizia absolutamente nada, nos trabalhos escritos assinalava... A norma, a norma brasileira, mas não penalizada por escrever em português do Brasil, percebe? Neste momento, o a hipótese de, nos exames nacionais, nomeadamente no 12 um ano, dos alunos que escrevem na norma, em que são fluentes na norma brasileira, serem penalizados por isso, o que, neste contexto de pluricentrismo, é uma coisa um bocado contraditória.
1: Paulo Feitor Pinto, da Associação de Professores para a Educação Intercultural, CELGA e TELC, sobre português, língua pluricêntrica, teoria e realidades.
6: Quando te der saudade de mim Quando tua garganta apertar Basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar Se o teu vigia se alvoroçar de Estrada fora te conduzir Basta soprar meu nome Com teu perfume Pra me atrair Se as tuas noites Não têm mais fim Se um desalmado Te faz chorar Deixa cair Um lenço Que eu te alcanço Em qualquer lugar Quando teu coração suplicar ou quando teu capricho exigir largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir na nossa casa serás rainha serás cruel talvez faz fazer manha me aperrear eu sempre mais feliz Silentemente Vou te deitar Na cama que arrumei Pisando em plumas Toda manhã Eu te despertarei Quando te der Saudade de mim Quando tua garganta apertar Basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar Se o teu vigia se alvoroçar De estrada fora te conduzir Basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair entre suspiros Pode outro nome Dos lábios te escapar Terei ciúme Até de mim No espelho a te abraçar Mas teu amante Sempre serei Mais do que hoje sou Ou estas rimas Não escrevi nem ninguém nunca amou Se as tuas noites não têm mais fim Se um desalmado te faz chorar Deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar E quando o nosso tempo passar quando eu não estiver mais aqui Lembra-te, minha nega, desta cantiga que fiz pra ti
1: a cantiga de Chico Buarque de Holanda A cantiga dele começou a ver a banda passar E o Chico fez 77 anos esta semana Parabéns Está a ser bonita a festa Compositor, letrista, intérprete, poeta, dramaturgo, romancista, avô Graças a quem ele achar Chico Buarque de Holanda Marcou a cena existencial brasileira Na afirmação cultural E na contestação a viciosos poderes Os desviantes todos Pode uma canção transformar a favela? Não. Mas há um murro com Nossa Senhora Clementina de Jesus, há a geração dele, herdeira do lirismo de Cartola e contemporânea desviante da Bossa Nova, diurna bebedora de António Carlos Jobim no país plural e diverso desde o norte de caboclo ao nordeste de morte e vida severina, do samba ao tropicalismo da Bahia o cavalo de Ivaristo Carriego relinchando no imenso sul de Mário Quintana e o seu Pio. Eles passarão eu, passarinho. Há ele, o Chico, afinal, nascendo de Manuel Bandeira, a exigir a estrela da manhã de ferro macio e irónico e transcendental com Drummond de Andrade, com a ordenada desordem de Vinícius, negão como o poetinha brasileiro, pois claro. Ele, amigo da Geni e das mulheres de Atenas, o carioca com o irmão alemão. Fulgurações do
2: nosso idioma.
1: Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica de Carla Marques sobre o significado da expressão direitos fundamentais. O pretexto é a divulgação dos dados pessoais dos organizadores da manifestação de solidariedade com Alexei Navalny e apelo à sua libertação imediata por parte da Câmara Municipal de Lisboa à Embaixada Russa. A expressão direitos fundamentais é um caso de
0: perfeição no plano da significação. A realidade que referencia é clara e inequívoca e não dá aso a interpretações furtivas ou manipuladoras. O substantivo direito aponta de forma quase imagética para uma realidade sem curvaturas ou sinuosidades. Direito é aquilo que é justo do ponto de vista ético, moral, jurídico ou legal. Isto é transparente e não abre espaço a segundas interpretações. Direito quer-se uma palavra direita e transparente. O adjetivo fundamental, por sua vez, refere a algo que serve de alicerce e que, em simultâneo, é o elemento mais importante dessa mesma coisa. É a sua essência. É deste modo que a expressão direitos fundamentais descreve uma realidade na qual existem posições jurídicas que defendem os valores e interesses mais básicos de qualquer pessoa, independentemente da sua nacionalidade, credo ou convicções. Entre estes direitos fundamentais estão, naturalmente, o direito à liberdade e à segurança, o direito à participação pública ou à liberdade de expressão. E é porque estes direitos são fundamentais que apontar e identificar quem os usa numa manifestação, por exemplo, é querer considerar estes mesmos direitos dispensáveis. Mas os direitos não podem ser feitos à medida do jeito que dão. A sua verticalidade não é moldável e o que é fundamental nunca pode passar a acessório sob pena de fazer ruir todo o edifício. Ainda não é tarde para pensar nisto.
1: Carla Marques, os passos em volta dos direitos fundamentais. conversa com o professor Paulo Feitor Pinto sobre o Simpósio de Coimbra, tema que abriu esta edição de páginas de português, ou a arte de cavalgar todos os recursos para uma estratégia do nosso idioma como português língua pluricêntrica. Paulo Feitor Pinto.
3: Comparar o português com o inglês é sempre muito difícil porque a maneira como os anglófonos, os saxónicos encaram para a língua é muito diferente. Desde logo, o Reino Unido e os Estados Unidos não têm a língua oficial. Portanto, quanto mais norma oficial, nem ortografia oficial, não tem essa maneira de, de olhar para as coisas. Nós temos tudo oficial e isso dificulta muitas coisas. Por exemplo, se no Brasil ou se em Portugal a norma for a norma europeia, isto no limite, à longa vai dizer que nós vamos escrever na Constituição que a língua oficial é o português europeu, ou os brasileiros vão dizer que é o português brasileiro, ou os angolanos, o português angolano, não é fácil.
5: E como é que então poderá ser resolvida essa questão?
3: Não sei, tanto uh, <risos> Daí o interesse, diria eu, do, do seminário da do Cinep na, na quarta, quinta e sexta-feira. Ou seja, como eu dizia no início, esta reali a realidade não é nova, ou seja, haver vários países que falam uh, português que é a língua oficial e que é diferente, já é uma realidade que existe, não é? Pelo menos há, há 200 anos, no caso do, do português de Portugal e, e, e do Brasil. Uh, no entanto, uh, 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 a articulação deste, desta realidade, o, o a política de linguística é uma coisa que está a ser debatida, que ainda não sabemos como é que, como é que funciona.
5: Na sua perspectiva, qual será o papel do ILP nesta matéria?
3: Não, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa tem feito, é a única entidade, digamos, no contexto da CPLT, que tem feito, nomeadamente, o portal de professor de, 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 de português de Língua Estrangeira Língua, Língua Segunda, tem sido desenvolvido pelo ILP, é um portal de, com, com materiais didáticos para ensino do português, língua não materna, língua adicional, língua segunda, em que há materiais feitos nos, nos vários países em que o português é a língua oficial. Portanto, tem materiais de Portugal, eh, feitos por portugueses, de, de brasileiros, moçambicanos, timorenses, e, eh, mais interessante do que isso, diria eu, também tem roteiros, propostas de roteiros de utilização de, 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 das unidades, que propõe unidades de várias origens. E, portanto, um bocado, como eu dizia há pouco, se isto do pluricentrismo é fazermos as as, a, 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 as, as as normas uma coisa estanque, ou uma coisa que interage. E, portanto, neste portal, o uh, professor de português, uh, Língua Estrangeira, Língua Segunda, do IUP, uh, há, há estas duas coisas. Ou seja, há unidades pluricêntricas, digamos assim, Portanto, para utilizar a aula de língua materna, mas também há propostas de roteiros que utilizam várias unidades de, 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 das várias centralidades, digamos assim, para, para manter a terminologia.
1: Paulo Feitor Pinto, sobre políticas e práticas para situar o português como língua pluricêntrica. Uma das dimensões abordadas no Terceiro Simpósio Internacional sobre o Ensino de Português como Língua Adicional, realizado em Coimbra de 16 a 18 de junho de 2021.
5: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
2: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura A mais perfeita imagem de Ana Luísa Amaral se eu varresse todas as manhãs as pequenas agulhas que caem deste arbusto e o chão que lhes dá casa, teria uma metáfora perfeita para o que me levou a desamarte. Se todas as manhãs lavasse esta janela e no fulgor do vidro, além do meu reflexo, sentisse distrair-se a transparência que o nada representa, veria que o arbusto não passa de um inferno, ausente o decassílabo da chama. Se todas as manhãs olhasse a teia a enfeitar-lhe os ramos, também a entendia. A essa imperfeição de maio a agosto que lhe corrompe os fios e lhes desarma a geometria. E a cor. Mesmo se agora visse este poema em tom de conclusão, notaria como o seu verso cresce, sem rimar, numa prosódia incerta e descontínua que foge ao meu comum, o devagar do vento, a erosão. Veria que a saudade pertence a outra teia de outro tempo, não é daqui, mas se emprestou a um neurónio meu. unia a memória que tem ainda uma qualquer beleza, o fogo de uma pira funerária, a mais perfeita imagem da arte. E do adeus.
1: Poema do livro A Arte de Ser Tigre, de Ana Luísa Amaral, na voz da atriz Maria Henrique. A autora de What's in a Name acaba de ser galardoada com o prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, atribuído pelo Património Nacional Espanhol e pela Universidade de Salamanca. Ana Luísa Amaral torna-se a terceira autora portuguesa a receber o prémio depois de Sofia de Melbrainer em 2003, e Nuno Judice, em 2013, e a quarta escritora lusófona a ser distinguida numa lista que inclui também o brasileiro João Cabral de Melo Neto, em 1916. 1994. Ricardo Rivero, reitor da Universidade, que foi de Miguel Unamuno, referiu-se à poeta como uma autora que personifica alguns dos melhores valores ibéricos e ibero-americanos, a defesa da liberdade, a dignidade da pessoa e a equidade de género. A presidente do Património Nacional de Espanha, Llanos Castelhanos, elogiou a obra de Ana Luísa Amaral pela sua mensagem de abertura, respeito, tolerância e reivindicação que conseguiu unir às letras portuguesas o valor do pequeno e do cotidiano como uma revelação e uma vivência metafísica sempre a partir de uma experiência de ética, de compromisso com os direitos e liberdades e, sobretudo, para que a voz das mulheres seja ouvida. É doutorada em Literatura Norte-Americana pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, especialista e tradutora de Emily Dickinson. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
0: Quando as palavras surgem
1: inteiras também. habitada pelas palavras.
2: Páginas de português. português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.